0: Bonjour Gérard.
1: Bonjour Elsa, et bonjour après, à tous.
0: Pardon. Et après, le Premier ministre Benyamin Netanyahu, c'est maintenant les responsables militaires qui préparent le pays à une guerre qui sera longue.
1: Oui, la guerre durera encore de longs mois, c'est une affirmation du chef d'état-major de Sahel hier. En Israël, on aimerait pouvoir dire que le 7 octobre sera bientôt derrière nous, mais ce serait se mentir. Pour comprendre où nous en sommes, il nous faut donc deux indicateurs. Tout d'abord, Elsa, celui de la situation sur le terrain à Gaza, puis dans le nord d'Israël. Le chef d'état-major de Tzal, le général Ertzi Levy a fait cette mise au point hier, je cite... La guerre se poursuivra encore pendant de nombreux mois, avec cependant des méthodes différentes. L'armée est sur le point d'achever le démantèlement de l'appareil du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Nous concentrons nos efforts et nos, nos forces sur le sud, mais il n'existe pas de solution miracle, pas de raccourci pour démanteler complètement l'organisation terroriste du Hamas. Seulement des combats obstinés et nous y sommes prêts. Nous atteindrons également les dirigeants du Hamas. Que cela prenne une semaine ou des mois, nous y parviendrons. Si le chef des armées se montre déterminé et optimiste, Elsa, quant au résultat, il ne cultive toutefois aucun espoir concernant une année 2024 apaisée et hors des conflits. Hier, trois soldats sont tombés dans les combats au nord et au centre de Gaza, au plus fort des affrontements, et le Hamas a tiré des missiles sur le sud d'Israël.
0: Et ces propos du chef d'état-major semblent par ailleurs se détacher des attentes des États-Unis.
1: Oui, c'est le deuxième volet d'évaluation de la guerre, les contextes diplomatiques. Trois phases semblent avoir été déterminées dans cette guerre, celle des bombardements dits massifs du 27 octobre, avec l'entrée des forces israéliennes au sol, des opérations qui se poursuivent d'ailleurs avec intensité. Or, Washington aurait souhaité que cette étape s'achève dans la proximité de fin janvier, au maximum début février, pour faire place à des opérations de moindre envergure uniquement ciblées.
0: Et on se doute que la vie de Washington compte beaucoup pour Israël, les États-Unis finançant et soutenant Israël dans sa guerre.
1: Y compris Elsa à l'ONU, comme vous le savez, et le ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer, est actuellement à la Maison-Blanche au département d'État pour justement discuter d'un plan israélien visant à réduire l'intensité des combats vers la fin du mois de janvier et de la gestion des affaires civiles dans la bande de Gaza dans les mois à venir. En Israël, on s'inquiète, y compris Yoav Galand, le ministre de la Défense, du retard dans l'approvisionnement en munitions des États-Unis destiné à l'aviation israélienne. Alors on s'interroge, existe-t-il un lien avec le différent actuel de Washington sur la finalité de la guerre, la nature du contrôle politique à exercer sur la bande de Gaza Washington préconise d'attribuer ce rôle à une autorité palestinienne renouvelée, débarrassée donc des critiques israéliennes justifiées contre Abbas et l'autorité palestinienne encore faible et hostile à Israël. Israël se doit en tout cas de s'exprimer clairement sur le devenir politique de l'après-guerre à Gaza et peut-être aussi réfléchir sur le fait que Téhéran, qui aurait réévalué pendant la guerre sous les radars sa capacité nucléaire disponible, est déjà prêt pour au moins trois bombes.
0: Et on constate par ailleurs un renforcement des attaques sur le front nord d'Israël face au Hezbollah au Liban, Gérard.
1: Oui Elsa, et je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Le Hezbollah a visé en Israël hier avec des missiles anti-chars. Une église blessant neuf soldats israéliens et un civil qui priait dans l'église. L'artillerie israélienne a frappé le bâtiment au Liban, d'où sont partis les tirs.
0: Et enfin, le ministre de la Défense, Yoav Galante, devant la commission de défense hier, a affirmé qu'Israël était attaqué sur sept fronts.
1: Et il se justifie, Gaza, Liban, Syrie, Cisjordanie, Irak, Yémen et Iran. Et il a lancé cette mise en garde, quiconque agit contre nous, est une cible potentielle. Personne n'est à l'abri. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv pour RCJ.